0: Questa terza puntata di PVC, che è il podcast di uh, Fatto con il vinile di Daniele Manusia Emiliano Colasanti, qui da Daniele. Ciao, mezzo
1: Medias Res, anch'io.
0: Tu sei anche tu in mezzo alla res. <ride> sì, siamo letteralmente in mezzo alle cose perché insomma, prima o poi forse lo faremo pure a casa mia dove si sente peggio, però la musica. Quindi. Avviso gli ascoltatori, ma siamo di nuovo. Ormai a casa. c'è una
1: narrazione su questo salotto che sta superando i confini: la gente pensa che io viva tipo sepolto in casa, ed è così peraltro.
0: Sepolto in casa, però, in mezzo alle cose belle. Invece dei gatti morti dentro <ride> i cartoni della pizza, cioè, no, <ride> ci stanno. Non ci sono cartoni della pizza. Tipo <ride> vinili ricercati, libri, tanti libri, pupazzetti di Darth Vader, ad esempio, e di Zero Calcare. Ma questo
1: qua di Darth Vader in realtà è un sapone,
0: ah, è un bagno schiuma. Ottimo, buono <ride> a sapersi, quindi vabbè la prossima volta magari ci faremo il bagno insieme. Allora Matteo, eh sì Matteo, <ride> grazie che cazzo Antonio, Matteo. non lo so Filippo, <ride> <ride> <non> <so, ride> <ride> ma dimmi, dimmi tu. Che cazzo era il Matteo a cui pensavo, non lo so. Ehm, Emiliano che disco hai scelto questo mese? Ti vedo con un disco che non ho mai visto in vita mia.
1: Allora la scelta di questa mese è stata complicata perché in generale no, noi passiamo il tempo a dire è facile, scegliamo il disco che abbiamo ascoltato più nell'ultimo periodo con cui siamo più in fissa ed effettivamente eh, non è mai un disco solo. Eh, perché ci sono degli ascolti che catturano il tempo che diventano magari più ossessivi, più eh, costanti e in questo mese per me ce ne sono stati un po' però perché c'è tipo un disco che ho ascoltato tutte le volte che ho preso il treno io entravo, ascolto quasi sempre i podcast faccio un disco che è stato il disco del treno e poi eh, c'è questo disco qua che in realtà sono andato a ricercare eh, diciamo tra, tra i miei dischi proprio con l'intento di ma io avevo questo disco qua Non sai quando tu sai che è un disco ma non lo ascolti tanto spesso e mi è capitato di leggere una, una roba online che mi ha fatto pensare oddio ma io ho un disco eh, che ha a che fare con questa cosa oh, quindi adesso, adesso me lo sento allora il, il progetto in questione si chiama Bazzumi eh, ed è una, diciamo un ensemble di, 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 di jazz di jazz eh, formato da uno, due, guarda li conto proprio quelle di Tina come i bambini, uno, due, tre 4, 5, 6, 7, 8 musicisti sudafricano. E, oh, oh, mi è capitato di leggere appunto come esistono letteralmente pochissime testimonianze di jazz sudafricano registrato, perché ovviamente c'era l'apartheid. Di, cioè... di, di che anno parliamo? Allora, questo disco è del 72 nella fattispecie, però eh, sono letteralmente pochissimi i nastri di quell'epoca eh, di band formati da insomma, musicisti neri eh, che sono. Eh, che, che letteralmente sono stati pubblicati che sono usciti, di cui si è parlato perché ovviamente l'apartheid limitava eh, l'util- limitava eh, non solo la fruizione di certa musica eh, ma anche proprio la registrazione la Sì, la produzione era tutto, tutto abbastanza, abbastanza clandestino e spesso tra l'altro veniva fatto anche in studi eh, molto cheap dal punto di vista dei costi in cui non c'era magari una grande cura dei nastri eh, questo disco di, di Bazzumi è, usci- è un disco se non sbaglio è registrato nel 72 ma pubblicato ufficialmente nel 74 e, ed, è, ed è un piccolo cult totale Adesso se vuoi ci cioè avviciniamo allo stereo me... Lo metto tu lo, lo
0: metti intanto io mi sono un po' pentito di aver iniziato così la puntata Perché dico metti che qualcuno ci sente In fondo è la terza puntata non è che parliamo che so, del podcast più sentito del mondo Quindi forse andava spiegato che questo è un podcast dove tu Emiliano che Emiliano lavora nella, nella, nell'industria discografica con l'etichetta con i poi mi
1: dico una cosa tipo, sono Francesco
0: Costa e questo è Morning, buongiorno. Sì, così ci querela Francesco e noi diciamo dai, non dice, querela, dai Francesco, Francesco, no.
1: Francesco non ci querela. No, però. Ehm, appunto, non l'ha fatto quando gli abbiamo rubato la macchina? Ah, no, niente. Non lo posso ah, eri te, sei stato te
0: allora. Vabbè, sì, almeno, guarda, forse sarebbe quasi sollevato dal sapere che c'era dietro uno scherzone. Ma eh, vabbè ehm, altro inside joke, però appunto eh, Emiliano eh, di Fortitude Records, questa etichetta romana a due passi dall'ufficio dell'ultimo uomo di fenomeno. E lui porta un disco a me, io porto un disco a lui. Fondamentalmente il disco con cui siamo andato in fissa nel mese, anche me, se sì, come
1: dicevo prima. Come diceva
0: Emiliano, appunto nel mese uno, cioè soprattutto. È lungo
1: lui. un mese, è lungo, è lungo. La cosa carina che ripetiamo <ride> ossessivamente all'inizio di questo podcast, è che dietro c'è proprio un antico gesto, cioè quella di andare a casa di un amico con un disco, che è una cosa che facciamo sempre
0: meno. E c'è anche il disco proprio ma- materiale, esatto. Cioè poi magari capiterà prima o poi di farlo anche con qualcosa... Ma
1: sì, non poniamo limiti, diciamo, però, alla fruizione. L'importante
0: però... è ritornare sull'idea proprio anche solo del disco, magari come entità più astratta, non per forza di vinilo o di cd, però come insieme, cioè con una storia con che tu... Come dire, possiedi carnalmente e mentalmente. Io ti devo
1: dire: mi sono dato una regola che se vado in fissa con un disco e ne voglio parlare qua, comunque lo devo comprare. Infatti. Cioè, la cosa che volevo dire a te e ai nostri ascoltatori che sto andando economicamente in rovina <ride> da quando facciamo <ride> questo podcast. Mi viene proprio da compagni di schicciando di questo ne voglio parlare
0: con Daniele. Eh, vabbè, bello, grazie. Mi fa onore. Eh. Eh, non mi offro di partecipare alle spese perché sarebbe <ride> <ride> disastroso. Per me... Allora, sentiamo... Quindi, Tu hai messo Bazzumi. Sì,
1: Bazzumi e... Guarda, solito momento ASMR. Questo ci stereo... Stato...
0: Cioè, io sono uno sconosciuto di Isteria, qualcosa di particolare? no,
1: niente la cosa particolare è che l'ho comprato comprato all'inizio della pandemia Proprio tipo marzo 2020. quindi sì, sono detto, molto... Se il
0: mondo finisce, almeno mi sento la musica. Sai
1: cosa ho detto? Ho detto: se il mondo finisce, visto che avevo un altro stereo prima che era però di cui, in cui non funzionava più il lettore di CD, <ride> ho detto: se il mondo finisce, voglio almeno che quelle robe che stanno lì e mi riempiono casa vengano ascoltate. <ride> perché vivevo da anni la frustrazione di avere appunto una parete piena di CD ed ascoltare quella musica lì solo da Spotify. No? È vero, è vero, anche ed io ho, mi sentisci. Ed, ed ho tanta roba. Cioè, la cosa interessante è quando noi pensiamo ai supporter, ai le piattaforme digitali pensiamo sia tutto lì ma non è vero e io ho un sacco di roba che non c'è ne, ne, nelle piattaforme che non c'è su Apple Music non c'è su Spotify non c'è su Tidal e quindi è bello ogni tanto no? potersela ascoltare da, da, da concordo,
0: concordo. Beh, anche è anche bello frugare tra, nella tua vecchia collezione voglia, perché sì, ti sì. ricordi di roba che appunto prima abbiamo tirato fuori un disco che possediamo entrambi però di cui ci vergogniamo entrambi <ride> vabbè sentiamo l'inizio di Bazzumi il suono di una balena in <ride> questa prima traccia
1: tipico animale sudafricano probabilmente non ci ammetto. sono
0: mai, costa troppo sudafrica è, 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 appunto noi dobbiamo comprare i dischi quindi io, non ci io, io, mai.
1: io invece ci sono stato peraltro e, e per lavoro ci sono stato invi- per cacciare qualche animale no, no ci sono stato inviato eh, dall'Istoria da Italia a documentare il primo concerto in Africa di Snoop Dogg quando era diventato Snoop Lion, quindi quando si era convertito al reggae e, tutto. e in quella frangente durante una conferenza stampa Snoop disse una cosa bellissima, cioè, a un certo punto un giornalista gli chiese ma qual è l'emozione più grande che hai avuto in vita tua e lui gli rispose uomo se hai fatto il pappone una volta niente sarà così bello. <ride> Sì, sì, e, lui so. lì, e lui era lì a parlare di spiritualismo sono cambiato, sono
0: convertito sono diverso infatti è durato il tempo di un disco quella sì, di anche convertito.
1: di un documentario di Vice esatto.
0: ma senti io non conosco nulla di, di Bazzumi non conosco nulla di questo disco non conosco nulla del, del perché ci sei ricapitato sopra quindi raccontami. allora
1: eh, il, il perché ci sono ricapitato lo dicevo prima mi è capitato di leggere appunto eh, un articolo che parlava un po' di jazz sudafricano e della storia del jazz sudafricano che è molto particolare cioè lo sentite in sottofondo no? non è il sound tipico che uno associa a un certo tipo di spiritual jazz cioè ci sono le chitarre che fanno gli accordi e già questo è un elemento un po' strano, diciamo, rispetto ad alcune cose della stessa, eh, della stessa epoca, anzi si può dire che questo è un disco forse prevalentemente in cui emerge un'impronta molto rock, forse anche un po' figlia letteralmente del, um, eh, de- della cultura che si respirava in Sudafrica in quel periodo lì e, e come dicevo prima è un disco figlio della segregazione razziale e un disco che in qualche modo è stato un piccolo... Eh, diciamo, ha segnato un piccolo anelito ha rappresentato un piccolo anelito di rivoluzione eh, perché poi la musica di Bazzumi hanno fatto anche un album dove anni dopo nel 76 è stata utilizzata ai spettacoli diciamo che avevano eh, spettacoli teatrali che avevano il compito di veicolare un messaggio politico e altre cose di, di questo tipo mm, quindi la cosa interessante è, è proprio che suona come un disco atipico cioè a me piace veramente eh, la la tipologia eh, di, di jazz, eh, il mood che ha, ci sento molta spiritualità dietro cioè una cosa che emerge secondo me da, da, dal suono e non solo di questo album e una cosa che, mh, che poi mi, ha, diciamo, mh, mi lega molto diciamo, a questo album è anche il modo in cui mi ci sono imbattuto perché io non sapevo assolutamente... Niente delle cose che ti ho detto adesso Non sappiamo niente di jazz Sudafricano Pure appunto essendo ah, ti, stato in Sudafrica
0: Allora ah, se ti sei innamorato Della copertina ehm, Avresti come dire le tue ragioni Perché è molto bella Tra ehm. l'altro la copertina
1: è disegnata dal bassista È un quadro del bassista Che tra l'altro è uno dei nomi più belli Secondo me della, della storia Diciamo della storia dei nomi Perché si chiama Zulu Bidi e, ed è lui l'autore della copertina, c'è cioè proprio un suo disegno, si vede che è una tela fotografata. Sì, è
0: un dipinto di, appunto si degli strumenti, un sax, dei tamburi, esatto. un clarinetto, un clarinetto quello, sì, sì. Sì, mischiati a degli occhi, a delle parti anatomiche. Eh, di cantanti molto, piano, piano.
1: Insomma è molto bello, è molto figo. Un sì, piano che bello. finisce
0: nei denti e che esatto. si interseca con le corde Quelle della corde, chitarra, sì. no,
1: cre- credo sia forse un contrabbasso Un contrabbasso. E, no, la roba, la roba quindi interessante è questa e, ed è anche il modo in cui l'ho scoperto perché mi ci sono imbattuto, eh, forse nella maniera più analogica possibile. Sono entrato e eh, mi trovavo a Londra. E credo fosse il 2018 qualcosa del genere, il 2000... sì ottobre 2017 probabilmente ed ero lì ad accompagnare uno dei musicisti con cui lavoro, che posso anche nominare, che è Colapesce, Pesce che doveva fare un concerto a Londra in acustico e praticamente è finito il tour italiano con un grande concerto sold out a Milano e il giorno dopo, invece di andare in vacanza, io e lui partimmo da soli per un tour europeo. In cui lui suonava chitarra e voce e io lo accompagnavo proprio in giro. Ma è stata una specie di vacanza, di, di vacanza musicale, anche una roba che ci ha molto lega, legato dal punto di vista diciamo, personale.
0: Il
1: vero. Ha molto forza. Ci ha molto legato. L'italiano oggi me lo sono dimenticato. No, però ha creato un legame molto forte Tra noi dal punto di vista personale E ad un certo punto eravamo lì e ho detto Senti, io voglio andare su questo negozio di dischi Che è il mio negozio preferito Come eh,
0: si chiama? Di Londra,
1: che si chiama Honest Jones Che ha anche una label, fighissima eh, C'è ancora, ci sarà ancora C'è ancora, adesso in realtà due sedi eh, Una, quella storica Che è quella dove appunto ho scopato questo disco Che è West London E un'altra, King's Cross La sede di West London ha una particolarità Una è attaccatissima alla Westway cantata dai Blur in Under the Westway e infatti lì c'è lo, lo studio di Damon Albarn se non sbaglio proprio al piano di sotto di Horace Jones e Damon Albarn è uno dei soci sia dell'etichetta che del negozio perché quel negozio stava chiudendo e lui l'ha salvato dal fallimento entrando in società e, ed è poi l'ha rilanciato è un, forse il miglior il eh, negozio di Londra, per quanto riguarda la musica, diciamo cosiddetta world music, ma anche un certo tipo di elettronica, tecno, un posto fighissimo.
0: Damon Albaran, che infatti sta piuttosto in fissa con la musica appunto world. Con Sentiamo l'inizio di questa seconda traccia, o ne avevi un'altra che volevi spingere? Sentiamo
1: questa, poi ti faccio sentire una cosa.
0: molto figo ma appunto ah io non so se dico una cazzata stavo dicendo appunto eh, abbiamo cioè secondo me c'è un legame ancora pure questa puntata tra la tua scelta e la mia cioè, che sicuramente, nelle... me, esatto. appunto un po nella batteria nella canzone prima avrei detto um... cioè ci sentivo delle sonorità funk
1: non so se vabbè, gli anni erano quelli ovviamente. Cioè, c'era qualcosa, ho detto io, più, più rock che, che funk, però se lo vedi anche in quel modo, cioè lo puoi interpretare anche in quel modo, e la cosa interessante è che non è assolutamente... Accumulabile, diciamo al funk americano no è no, un, no un altro... è il funk
0: africano di... c'è, c'è, c'è una sì, doppia c'è... collezione di cd si chiama funk drops non Sì, so. sì,
1: bellissimo tutti i dischi stupendi c'è un sacco di roba di, eh, di funk africano incredibile e, però secondo me qui c'è la matrice cioè, c'è ovviamente la 4 ma c'è la matrice spiritual jazz che domina su tutto ti dicevo la roba interessante è il modo in cui mi sono imbattuto in questo disco perché io e Lorenzo appunto siamo entrati nel negozio guardavamo e sentivamo sta roba in sottofondo in sottofondo ad un certo punto entrambi ci rivolgiamo al commesso dicendo ma che cos'è sto disco è incredibile e lui fa: no questa è una ristampa arrivata oggi di un disco assurdo ah Bazzumi parliamo un po' lo compriamo entrambi eh. comprano anche altri dischi quanti ce ne avevano? Non solo che avevano un sacco. Beh, è un grande negozio quindi. È un bel negozio, cioè, non è molto grande, ma è molto più ricco. Anche io se compro un disco nel negozio dove compro io, Beh, poi Londra... non c'è più. Londra è diverso. Londra è diverso. Però la cosa interessante eh, è che per un attimo ho detto sai quando ti senti un po' truffato, anche se non è la parola giusta da usare e la cosa interessante è che dopo che, che l'abbiamo comprato e pagato comprando anche altre cose lui ci ha detto è incredibile è con questo ci ha detto al secondo che con questo l'abbiamo venduto di sei da stamattina <ride>
0: <ride>
1: però effettivamente il ruolo del negoziante è anche quello no, e poi no? secondo
0: me c'è una cosa che nei negozi di dischi suona tutto meglio è vero cioè tu entri nel negozio di dischi loro hanno messo qualcosa in sottofondo per una ragione che credo sia puramente psicologica Non riguarda sì, i sensi sì. Ma sia puramente psicologica Dici fico questo Che cos'è? E poi c'è sempre questa autorità Che io, almeno io personalmente Do a quelli che vendono i dischi Esatto Cioè io cioè ho una serie che... di personaggi Nella mia vita che vendevano dischi Che erano dei guru per me Sì ah. ma anch'io Anch'io Ma tuttora eh, ho. Eh, Qual per... era il tuo negozio di dischi di Roma Preferito andare Allora come tutti
1: La disfunzione musicale disfunzioni musicali per me perché c'aveva anche questa cosa poi non come tutti non è vero però aveva questa cosa bellissima che potevi che è vicino
0: alla stazione Termini è vicino alla è stazione Termini però. esatto era, molto sal- grande. era San Lorenzo molto
1: grande negli anni d'oro e di fila anni 90 aveva addirittura due sedi sempre a San Lorenzo una solo di dischi usati
0: Sì, adesso al posto c'è una libreria Tomo esatto, tra esatto a San Lorenzo e si sono spostati alla stazione Termini però non so ancora esiste
1: ma dai no discussione no, no. si no, 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 cos'è no, quella no. Alla
0: stazione Termini Qual è quella della dei Termini? Vabbè, ho detto una cazzata Mille Records, mi sono, mi Mille sono... Mille Records. Bo,
1: Forse sì, quella uno grande la termine, Secondo me era Mille Records che ha riaperto poi da poco ah,
0: Vabbè, mi sono confuso Io comunque invece andavo No, Abbiate... la
1: discussione è chiuso ha ah, chiuso un anni fa ed era un posto di culto Ma in cui tra l'altro cioè, ci, beh, Capitava che ci facevano dentro tipo Showcase, le CSI di pomeriggio ah. cioè, Era un posto veramente mitico E consiglio a chi vuole cercare Su YouTube c'è cioè, un documentario Girato da. tra l'altro girato da una de, delle persone che lavorava a Videobuco, che è un'altra quello cosa iconica, di Anomentana? Di... No, quello storico ah. era sempre a San Lorenzo. E che cazzo. Però la persona che lavorava a Videobuco, che è un altro posto appunto che ha segnato, secondo me, la vita di molti romani. E il, la persona di Videobuco ha fatto un documentario su disfunzioni. Bello, vabbè, abbiamo, io do, sono ignorante quindi me lo guarderò anche io eh, Per l'altro no, prima, si... visto che è bello, eh, facciamo pubblicità negozi di dischi Prima fuori onda parlavamo di negozi di dischi del Pigneto che si chiama Blutopia E le persone di Blutopia sono tutti ex disfunzioni musicali
0: Ah ecco, vedi, infatti io compro sempre i dischi che loro mettono Quando mi vendono fanno play <ride> e, No, io invece andavo via le 21 aprile, non so se tu ci sei mai stato Da Bruno Turcano, che era un negozio piccolo Molto piccolo, sentivo. pieno di zanzare. Eh. E lui era, vabbè, chi l'ha frequentato, magari boh, se lo ricorda ti fa piacere, c'ha la coda, i capelli lunghi pelato, viveva con la maglia. Era un paio di, di capelli
1: tipico da negoziante Esatto.
0: E lui presentava due particolarità. La prima, vabbè, ti faceva accumulare roba che tu poi non avresti mai comprato. Quindi ti facevi dei buffi incredibili che poi non ho mai eh, stinti. Cioè. Lui ha chiuso, io non l'ho istinti. Eh. E uh, vabbè, era pieno di zanzare, lui c'era le zanzare e poi lui scriveva delle vignette eh, sopra i poster che gli mandavano le case discografiche quindi era uscita che so, la raccolta di Nirvana e eh? lui sopra ha scritto una cosa su Carcobain che faceva uno scherzo impiccandosi con un elastico con questa ironia qua strana comunque Bruno, credo l'altro giorno l'ho cercato su Discogs esiste, non so come okay. vende i suoi dischi, però quel negozio un che gli hanno conteso per anni un hotel e una farmacia dentro cui era schiacciato, è stato alla fine venduto alla venduto. farmacia
1: oh figo. ti devo dire che vabbè, io sono poi legatissimo, in realtà io ho fatto tutta la parte diciamo adolescenza in provincia e sono legatissimo a un negozio di Frosino una musicheria, che era letteralmente poi in un posto eh, come quello era proprio un punto di incontro tra le persone che magari si ascoltavano la musica e non la musica che piaceva a tutti quindi era super figo va bene ma Comunque... abbiamo fatto una digressione
0: sui negozi di musica di Roma che tra l'altro secondo me meriterebbe eventualmente anche un, un, un ulteriore approfondimento però fammi sentire quella cosa che allora, sì, io,
1: io adesso faccio una cosa mentre tu intanto parli magari io giro il disco
0: ok io parlo intanto mentre Emiliano gira il disco niente Bruno Turcano, io ci andavo tutti i giorni anche perché era vicino a, a, all'università dove mi, come dire, mi accollavo per studiare in biblioteca che era Villa Mirafiori anche se non ho nessun diritto e, e poi mi fermavo lì, ascoltavo i cd eh, lui mi faceva riare anche roba che pensava potesse interessare a me e l'aprivo, la sentivo e poi non la compravo. No, ogni tanto la compravo, in realtà. Mia madre mi infaccia sempre che ho speso troppi soldi in CD. Oggi li guardo e penso sono troppo pochi. Ah, allora, facci sentire questa: Milano è pronto. Ti ricorda qualcosa? Vabbè, sì, sì, adesso sì, adesso sì. Però dillo, te. Siamo le ragazze.
1: Di? Di,
0: di, di, sì, di se, non se, del eh, Pigneto, ma l'equivalente
1: esatto. milanese. No, beh, non so se l'equivalente milanese del Pigneto a Porta Venezia, però, se qualcuno di voi conosce quella traccia di Mixcheta, avrà riconosciuto questo campione, e magari avrà avuto lo stesso motto di stupore che ho avuto io dopo aver comprato il disco a Londra, dopo aver preso un aereo, essere tornato a casa, l'ho messo, ascolto il lato A, metto il lato B e nell'ultima canzone.
0: Il campione cioè, diciamo, si sente nella batteria, no? No, no, anche la voce si sente. Anche la voce. voce, voce. L'ho, l'ho Pinciato da... picciola in alto è tutto. Devo dire la verità, ho guardato più il video che aver sentito la canzone. Ma però questo, tra
1: l'altro è la versione precedente a quella del video. Ma adesso se
0: vuoi. La insomma, versione la... precedente a quella del video. Proviamo
1: a fare un test. Fare vediamo un test. Siri
0: cosa riconosce No, no,
1: adesso metto le ragazze di Porta Venezia e vediamo. No, facciamo sentire il campione. Là, Vai, adesso.
0: allora io intanto abbasso la musica di là. Sì. Hai ragione, si sente anche la voce
1: C'è tutto, c'è tutto c'è Allora, tutto. e vabbè,
0: quindi vedi, ci ricolleghiamo ancora una volta. Campione, quindi Mischeta, ma come la prendiamo questa cosa di questo campione? Raffinatezza? Beh, c'è dire... gente?
1: Riva, che è uno, diciamo, cioè, Mischeta non è no? una solista, è un collettivo e Riva, che è quello che si occupa delle produzioni musicali è abbastanza un musicista, compositore, molto, 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 molto bravo e secondo me, a beccare questo campione peraltro anni fa perché la prima versione di Le Ragazze di Porta Venezia, se non sbaglio, è del 2016 o addirittura anche quindi forse non era ancora anche stato anche ristampato prima, esatto. esatto. Secondo me, è proprio c'è cioè, un grande lavoro da digger dietro un campione del genere, bello. E qua, secondo me, arriviamo al disco che sì. ho portato
0: tu, anche se in realtà, appunto, allora io ho portato uno dei miei artisti preferiti di sempre che ha segnato proprio da, diciamo, ho anche la maglietta però. Uh, si dice, dopo che è morto, è morto giovane questo artista, si ha J. Dilla, hanno prodotto teoricamente J. Dilla Change My Life. In realtà l'hanno fatta prima che lui fosse morto. Pare che lui sia stato molto contento a un concerto in cui l'hanno fatto salire sulla sede di rotelle e lui ha credo una malattia del sangue. Sì, aveva il lupus quella eh, vale, che
1: per me esisteva solo nelle puntate di ah, Dr. House esatto.
0: e comunque è stato molto contento io ho anche quella maglietta perché effettivamente allora questo ti devi um, come dire uh, ce l'hai una cosa per i 7 pollici molto, molto, l'adattatore molto, e, e, certo. an- e certo. la velocità no mi sa che è sempre 45 e ecco perché questo è il primo disco il disco tesorio di Gidilla no lato p- questo lato che uh, si chiama Welcome to Detroit lui ovviamente molto legato a Detroit um, e, ed è eh, appunto il, il, proprio il primo il primissimo disco eh, solista. Lui ha già lavorato con Far Side, eh, Tribe Call. Quest eh, insomma era conosciuto come produttore. Edicable planets Se non sbaglio, aveva già fatto, eh, non, non lo so. Però a un certo punto fa, la BBA, che è un'etichetta tra l'altro di Londra. Gli dice di fare eh, come cazzo gli pareva e lui ha fatto questo disco. Io ho scelto la traccia The Clapper. Si chiama, dove tra l'altro il beat non è suo. We out here to get us, y'all. What you gon' do? What you gon' do? Clap on, clap off. Clap on, clap off. Never take that
1: motherfucking strap off. Keep the safety on, but don't take it off. Where I'm from, niggas waiting to break you off.
0: Allora tra l'altro come detto Non è un beat suo Anche se JT là era famoso Conosciuto come beatmaker um, Anche di vari collettivi Due collettivi E um, Però appunto uh, Qui lui rappa Tra l'altro non è considerato un gran- Non è molto amato come rapper Non è quella comunque la sua legacy Appunto la legacy è un po' quella cosa di Cioè di Digger Lui ha una collezione di vinili tra l'altro questo disco è registrato nello studio nel seminterrato di casa di sua madre, ma la famosa Madux, che faceva le cene per tutti i rapper amici di Gedilla che lui ha portato al successo con questo disco quando lui ha iniziato a fare questo disco è andato da appunto, collab- alcuni suoi amici D'infanzia, del liceo eh, E gli ha detto guarda lascia il lavoro facciamo, Da oggi facciamo sta cosa E ha avuto la fortuna di avere anche degli amici molto talentuosi Perché questo è Elzy per esempio okay. Che eh, rappa molto bene Sopra e, um, e comunque appunto lui ci ha fatto la carriera Con i suoi amici Questo disco, diversamente dal disco più famoso di tutti che è, Di GDL, che è Donuts, Donuts. no? Perché su Donuts c'è il mito che lui l'ha fatto in ospedale, cosa che tra l'altro non sembra essere del sì, tutto è vera. Stata
1: forse è mezzo smentira. O comunque l'ha finito, credo, in ospedale.
0: Beh, allora, c'è, que- mm, c'è quel disco, c'è quel libro, scusate, che si chiama Dilla Time, che io non capisco perché non fanno in Italia.
1: Eh, chissà, forse... Perché, perché è difficile for- tradurlo? For- no, forse perché lo compreremo in pochi, non lo so. È difficilissimo. Ci sono tanti libri che mi chiedo perché non vengono fatti in Italia.
0: Comunque, ma... Comunque... No, magari Gedilla è vero che in Italia lo compreremo in pochi Però è vero pure che ha un culto molto grande Ecco appunto questo è un altro Tra tema Un'altra
1: notizia di questi giorni se non sbaglio Che è, è, Questlove, dei Roots e non solo è anche vincitore di premio Oscar insomma, per, per il miglior documentario e tutto quanto è, 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 Sta per aprire una nuova casa editrice e insieme diciamo al fondatore della casa editrice che ha fatto Dilla Time e credo che il punto di partenza per questa nuova casa editrice di libri tra l'altro uscirà tipo un volume sui 50 anni della storia dell'hip hop e non solo sia stato proprio il motore del successo dietro, dietro Dilla Time libro che io non ho ancora letto no, io e... non lo voglio
0: leggere in inglese perché comunque sono du- ci sono più di 200 interviste e testimonianze io allora l'edizione che ho di questo Walkanto di Detroit è un cofanetto di 7 pollici
1: Meravigliosa eh, Bellissima diciamo, Io sto, te la sto invidiando da morire ma
0: Su un lato io l'ho comprata diciamo non poi comp- ne parlo con Emiliano Non la comprerò <ride> E la, su un lato le tracce originali Sull'altro lato le tracce strumentali che chiaramente se appunto per chi vuole approfondire il discorso musicale sono fondamentali e, um, però appunto, uh, oddio che stavo dicendo, ah sì, che um, il culto legato a GD Laria pure al che la persona che ha scritto il libro di La Time è uh, un professore universitario, cioè un professore di una scuola sì. che, che studia musica e che c'è, come dire appunto fa, fa un corso su Gedilla La drum machine di Gedilla È nel museo di storia afroamericana di Washington Quindi cioè come dire È abbastanza arrivato Come dire può stare tranquilla. La, la sua legacy è tranquilla Questo beat non l'ha fatto lui Ma l'ha fatto uh, Karim Riggins E anche questo è molto bello Anche no? lui nel suo primo disco La terza traccia C'è il beat che gli ha di fatto un altro, eh, Per un beatmaker è... Sì, cioè. poi l'avrà rilavorato l'avrà No, aggiustato. no, dico per mi
1: spiegare è strano Ma in realtà neanche troppo Perché eh, fa parte anche proprio della mentalità dell'hip hop Quella di scambiarsi i pezzi no? Lui in quel pezzo era rapper Quindi ragionava da, da rapper
0: Sì, appunto eh, Vabbè, questo è in sette pollici Quindi sta finendo Mettiamo la, la canzone dopo Che è eh, una delle più famose del disco L'unica che può essere un po' tratta come singolo Uh, nelle varie classifiche che si leggono, le più belle canzoni prodotte a J. Dilla di questo disco non ce n'è nessuna. Ho scelto però questo disco, non Donuts mm-hmm. o che ne so, il disco che ha fatto Champion of Sound con Medlib, J. Lib, uh, cioè con il nome J. Lib che erano J. Dilla sì, più Medlib. Lib. Uh, perché in questo disco secondo me si sente bene Una cosa bellissima sua Però devi mettere altra canzone Perché se suona falso Perché uh, appunto questo beat non è suo Invece il beat che stiamo per mettere è suo uh, J.D. era è stato secondo me il più grande eh, batterista hip hop della storia della batteria hip hop ma forse è anche riduttivo chiamarlo batterista hip hop perché la la sua cifra stilistica eh, che è eh, questa batteria ritardata con tante pause ecco il collegamento tra questo e la puntata precedente i karate perché i nostri gusti seguono una traiettoria sono gli spazi vuoti cioè Gli spazi vuoti nella musica di Gedilla Che nell'hip hop sembra quasi un controsenso Invece sentite questa canzone Si chiama effettivamente Pause Cioè quindi pausa Ed è, um, ed è appunto molto esemplificata Di questo ritmo che Gedilla diceva È il ritmo con cui lui eh, muove la testa Cioè annuisce mentre fa Musica
1: Money for the molar on the start track when it's time to call back. Uh, for the rough rugger than way This nigga Jay, it's a game, but he don't play
0: un'altra cosa interessante è che J Dilla è vabbè appunto abbiamo detto no, da tra... aspetta
1: una cosa interessante da dire visto che hai detto miglior batterista dell'ipop, specifichiamo che la batteria è suonata da J Dilla una batteria campionata e suonata con la drum machine quindi con le mani sì sì sì
0: esatto eh, infatti dice questo disco l'hanno fatto in questo seminterrato loro entravano e c'era lui con le cuffie tra l'altro ecco, anche questa è un'altra peculiarità, perché dicono, noi non sentiamo niente, c'era cioè lui che lavorava, noi facciamo le nostre cazzate, poi ogni tanto c'ha, c'ha una cosa, la metteva e chi era lì scriveva uh, una canzone, una traccia, o altre volte addirittura lui non voleva far sentire, quindi una traccia in particolare, adesso non ricordo qual è, ma ci ha fatto reppare sopra uh, il rapper con il metronomo, <ride> Vi <ride> ha, ha messo il ritmo, capito? E, uh, però, appunto, lui c'ha quest'aura di rapper raffinato. Lui, invece, era un grande coatto perché di Detroit. Questo disco c'ha in copertina. Eh, dove sta qua? Uh, una tipa di un stripper club e loro raccontano perché appunto c'è nel, nell'edizione che c'è io dei Sette Pollici c'è anche la storia orale del disco con chi ci ha partecipato e racconta le varie canzoni loro entravano, uscivano da uno strip club e da una pompa di benzina dove JD l'andava a far vedere la sua macchina perché lui mi piaceva quest'altra cosa che doveva avere la macchina fica d'epoca, un po' da... Simil Pappone okay. O anche però Classe un po' piaggiata Di manciuto uno dice Gedilla c'ha una macchina E c'hanno solo i dottori a Detroit <ride> E c'hanno i gioielli Quindi capito Questa persona raffinata Questo Vabbè, intellettuale Vabbè in realtà
1: La cultura del rap La cultura afroamericana no? Alla fine è così È normale è una cosa che a noi magari ci comunica non raffinatezza mentre invece eh, per loro non c'è, la, eh, cioè non c'è il distacco uomo raffinato, gli piacciono le
0: macchine no poi appunto era un, un uomo raffinato di un certo, di una cer- dentro una certa cultura quindi era esatto. raffinato sulle cose su cui deve essere raffinato esatto. perché poi pare anche appunto che, che avesse dei gusti musicali che lui questo ritmo particolare che appunto lui dice ah, no è il ritmo a cui io muovo la testa come Burial che dice Io riconosco quando il ritmo va bene Dalla forma che ha nel mio computer Non può essere vera questa cosa
1: Ma non è detto in realtà eh, Ma non può essere una cosa geometrica Sul discorso del ritmo che ti fa male la testa è. Per, per anni no? in maniera diciamo gergale l'hip hop è stato detto, chiamato Bum boom, boom Cha che è proprio la, diciamo, la figura ritmica tipica dell'hip hop degli, degli anni 90 e, e il Boom Boom Cha è proprio il ritmo de, che fa la testa quando si muove ed è perfettamente la cosa di, di J. Dill. mentre li ascoltavamo pensavo che comunque um, cioè questo modo di, di fare musica ha segnato in maniera indelebile un'epoca storica eh, de, de, del genere no? e si è anche un po' persa questa cosa dell'uso sfrenato del campionamento sfrenato e raffinato del campionamento e pensavo così che eh, una delle filiazioni secondo me più dirette del santo di J Dilla è Kanye West che è un altro che ha usato tantissimi campioni e, e che comunque ha sempre parlato di Dilla come un suo idolo totale però... Kanye West è davvero, cioè secondo me è davvero figlio di tempi, di tempi più recenti, per quanto venga da una scuola anche lui, insomma, degli anni 90 e tutto quanto, perché il cambiamento che Kanye West ha segnato rispetto a J. Nilla è che Kanye West usa quasi solo campioni notissimi e spesso senza neanche tagliarli troppo, no? proprio canzoni che riconosci dalla, sì, dall'inizio sì. alla fine, mentre invece J. Nilla è uno che... Amava proprio scavare.
0: No, no, allora cioè, io ho anche il CD di questo disco e nel CD ogni canzone C'è un piccolo commento suo e lui in alcuni dice tipo ah, i miei amici digger, vediamo se capite qua che cosa vi ho tagliato e rimontato perché appunto era impossibile anche in donuts dove sono più evidenti sì, belli, i campioni però ti ammetti questo qua intanto questo qua finisce questa invece è una canzone che si chiama Fit Fat Cat Perché Fat Cat era già diciamo Questa invece sì Questa che sentiamo ora Questa si chiama Big Booty Express eh, BBE tra l'altro appunto e, e questa lui diceva C'avevo in testa questa canzone Da un po' di giorni Mi ricordava un po' Terminator eh. Eh. Così così <ride> E invece questa featuring Fat Cut, questa che mettiamo adesso Fat Cut era un po' più conosciuto, lui l'ha chiamato, è stato una delle prime tracce che ha registrato del disco.
1: Yeah. Yeah. I like this shit. You know, over the years, I've seen MCs come and MCs go. Niggas on tour getting paid doing whack-ass shows. With gay-ass flows, y'all lost some hoes to me. Fat cat, who you thought it was supposed to be? You got a hot single, now your ass over three. Phony niggas like you don't even come close to me. I'm from Detroit City where my styles ain't free. Wanna hear some real shit, you gotta pay me. Get what's passed down through my family tree. My mama, my big brother, my two sisters and me.
0: Recentemente è uscita uh, Una cassetta Che si dice Cioè un mixtape Che si dice sia il mixtape Che GD l'ha fatto sentire um, A coso Adesso non mi... Ovviamente c'ho un buco di memoria Quello che l'ha scoperto Che è The Call Quest uh, uh, Q-tip. A Q-Tip E um, E l'ha fatto uscire Credo ci ha scritto anche un articolo Su Pitchfork L'autore del libro di La Time E io ho avuto voglia di fare questa cosa su questo disco risentendo quella cassetta perché in quella cassetta è evidentissima la sua ricerca su questo ritmo che ne allora, ho N'ho parlato anche con un mio amico musicista di Parigi perché io questa ho scoperto Gedilla a Parigi cioè con una vita come quella che diceva lui cioè con le canne, ah. eh, fare tardi e notte tranne non c'erano spogliare liste e ah. non c'erano armi Uh, oddio Armi c'era in realtà. Una persona che conosco è stata sparata a Parigi.
1: Ah, che no, Armi c'era perché in realtà avevo una pistola a Parigi.
0: No, io no, però, come dicono loro, appunto, le armi non, non sono mai lontane a Detroit. E um, comunque da lì sono andato in fissa totale. Cioè, noi passiamo pomeriggi, sera a sentire uh, Pit Rock, J Medlib Madlib, uh, DJ Spin, i Little Brothers insomma, cioè tutta questa roba qua. E um, questo mio amico, poi fa il musicista che io ho conosciuto perché lavorava in una trattoria italiana dove io ero andato a dare il curriculum fondamentalmente. e uh, deve ancora uscire il suo primo disco è una, un artista torturato anche se fa musica, è molto difficile produrre questo primo disco però ogni tanto mi fa sentire delle cose molto belle e io gli ho detto senti ma che c'è di come la dischiera della batteria di Gedilla? Lui ha detto è piena di vuoti, di spazi vuoti Ricorda un po' la musica latinoamericana E lui mi ha linkato una canzone di Stan Gatz okay. Per dirmi cosa, se, che universo gli, gli rimandava Gedilla Questo per dire della cultura musicale di Gedilla anche
1: Adesso potremmo fare che io vado lì, prendo il disco di Stan Getz, Lo metto, lo potremmo fare, non lo faccio <ride> Ma vi giuro fidatevi che c'è, che esiste Anzi, pul- lanceremo questa puntata mettendo la foto del disco di Stanghezzi.
0: Sì, tra l'altro appunto, mh, io mi sento, cioè ci sono su Spotify parecchie playlist di, mh, di cose campionate del GVilla. È semplicemente impossibile capire dove l'ha messe. Cioè, a parte quelle lì. Uh, le cose di Donuts, di Donuts che sono Donuts, più, più note. Perché sono più usate anche proprio in maniera più connotativa. Cioè, sì, il no, significato. Ma no, le no,
1: più note non note le cose che ha campionato, ma si sa che lui ha campionato quelle cose. Su Donaz, comunque è stato scritto tantissimo. Ma no? poi la roba interessante Ehm è... Diciamo così, eh, ci sono alcuni dischi che pur essendo prevalentemente eh, strumentali eh, rappresentano veramente tanto lo spirito del tempo e eh, Danaz è un disco che a sua volta ha ispirato saggi, articoli perché è un disco in cui veramente dentro c'è un mondo, un mondo sonoro.
0: Sì, sì, siamo arrivati a parlare dell'arte del campionamento che è appunto mh, forse una delle cose più sottovalutate secondo me dalla cultura Occidentale, perché ti ramballo tutto? Ti ramballo il remix, ti ramballo le riletture, le influenze, le citazioni. Beh, la,
1: la cosa super interessante è che appunto. Ogni cosa che noi ascoltiamo può vivere in mille forme diverse. e Anzi, riconoscere un campione, andare a scovare quel campione, è poi una parte no, super, super interessante della eh, de, de, de faccenda.
0: Per permettimi, infatti, scopre. di chiudere con un uh, ringraziamento speciale a Valerio del Prede, Delfi, in Arte Delfi, uh, unico beatmaker che io conosco qui a Roma, <ride> no, non è l'unico, cioè, oddio, no, non è a Roma, però c'è. Cioè, nell'universo che pubblica anche. Anche Delfi perché Delfi uh, è un, metà di, di Tiger and Woods, insomma. Chi conosce Fenomeno lo conosce perché tutte le sigle sono su, anche quella di PVC. Eh sì,
1: eh sì esatto.
0: E, però appunto lui pubblica, ha pubblicato anche una cassetta di beat oltre a, a tutte le sigle di fenomeno che trovate appunto su questa cassetta di Spalato Viale, scritto w y a perché Viale Spalato credo che è la sede del post <ride> <ride> ho svelato quest'arcano non ce l'ho arrivato mai. però è mo- eh, oltre a quella ca- cassetta lì ci ha pubblicato anche un'altra cassetta di beat suoi originali e eh, in quell'universo lì ci sono altri beatmaker tipo Uh, M. The Third che è un okay. altro che ogni tanto fa anche delle live. Io vado, so, siamo in tre a vedere la live di lui yes, che, mette, che mette dischi, però appunto è una so- molto sottocultura. Sì, beh, in
1: realtà, sottocultura che però ha avuto cioè, eh, l'hip hop come lo concepiamo adesso. Eh... Mm, non esisterebbe senza il campionamento. Poi, ovviamente, la musica si evolve e anche lì no, ci sono stati proprio dei passaggi verso, cioè, nel momento in cui andavano di moda, forse non è ancora finito, i sintetizzatori anni 80 suonati e penso alla roba che fa il P, per esempio, di, sia ai tempi dei company flow sia poi i Jewels, il P è uno dei beatmaker produttori migliori del, della mm-hmm. storia del, del genere, appunto con J. Dilla ed è uno invece che suona molto. E tra l'altro, lui invece andrà a pescare da lui andrà a pescare tantissimo dalle colonne sonore anche italiane. Quindi altri. Oppure, se posso no. fare un nome. Poi, all'808 volevo dire, tipo il, il sì, suono della certo. trap, cioè quei rullantini lì sono in realtà eh, la ritmica
0: di uno strumento della Roland. No? Sì, sì. No, anche per fare un nome più fighetto, che, però, secondo me conosco in Italia, conosco in tutti i Thundercat che ha lavorato anche con Kendrick Lamar Thundercut è diciamo un fioccio di J. Dilla. cioè le, la ritmica di J. Dilla è stata proprio infilata nel suo cervello beh ma
1: non solo c'è tutto eh, la cricca diciamo che veniva chiamata The Soul Quariance. Quindi... eh lui, lui era parte esatto. J. Dilla ne era parte esatto J. Dilla era parte dei Soul Quariance e tutti quelli lì quindi Mary Badu, Di, di Gelo, tutti i roots hanno continuato negli anni a implementare elementi della musica di G. Dilla nelle loro, nelle loro cose ci sono tantissime tracce di ognuno di questi che abbiamo nominato che sono proprio dedicati a Dilla che parlano di Dilla, che lo citano
0: eh. Eh, però il legame tra l'hip hop e il jazz no, ad esempio i medlib è molto evidente medlib ha anche fatto un disco con la Blue Note sì, 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 sì. Blue, Shades of Blue di sono tutti i suoi dischi preferiti della Blue Note. Però secondo me è bello perché in J-Dilla si sente il jazz. Cioè è appunto queste batterie, secondo me sono. Sì, uh, sì, beh, beh, è un musicista. a tutti gli Io effetti. trovo una grande linea di continuità
1: tra quello che abbiamo ascoltato prima esatto. e quello
0: che. che esatto, per quello, quello visto. ti dicevo prima. Eh, però appunto è super contemporaneo. Quindi. È un, non so se si sta perdendo questa cosa lo chiedo a te che sei più esperto e poi eh, chiuderei perché non vorrei immalinconirmi troppo e pensare al 2000 come se fossero non so, gli anni 50
1: no no ovviamente appunto come dicevo prima i generi cambiano si, 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 evol- cioè, si evolvono eh, quindi Quel gusto del campionamento in quel modo magari si è perso, ma in realtà continua poi in altri, in altri modi e in altre forme. È interessante la roba che dicevi comunque del, del jazz perché quando è nominato Madlib, a me veniva il contrasto tra i due in realtà, no? Che Madlib è stilosissimo, fighissimo, molto elegante. La roba figa di J. dill è che. No, era sporco.
0: Era sporco. Vabbè, però, perché J. ha appunto si è fermato nel 2000. Questo esatto. è il disco eh, del 2001, lui è morto nel 2006. E uh, tra l'altro io eh, l'anno in cui era a Parigi era il 2006 perché l'Italia ha battuto la Francia eh. e anche per quello, probabilmente po, lo po, sentiamo a roda. Esatto, certo. lì possiamo, abbiamo campionato i White Stripes. Esatto, <ride> per, fare,
1: esatto per fare questa Tutto cosa. Tanto c'è un
0: articolo che racconta la storia di quel coro sull'ultimo uomo,
1: eh, pubblicità. No, esatto. ma... vabbè, Ci sa. e vabbè, sempre Se in musica parliamo. Nasce da
0: una storia, eh, no, una è storia è lunga, è però c'è di mezzo pure la Roma, il Belgio, sì, sì. Vabbè, comunque, appunto, ehm... vabbè, finito, abbiamo finito.
1: Abbiamo finito. no. Forse, perché poi uno rielabora le cose che mentre gli vengono dette le cose che, che, che dicevi prima. Forse possiamo dire, no, che eh, forse è strano pensare che Jadilla, quindi roba di più di vent'anni fa, ormai, sia. L'ultimo momento in cui il campionamento è stato veramente personale, riconoscibile, Eh, forse un po' triste, però forse anche vero. Non lo so,
0: forse anche che cioè, era un artista effettivamente speciale. Cioè, si è creato il culto pure perché era effettivamente unico nel modo in cui Sì, non credo, non
1: credo centri solo insomma, la scomparsa rispe... prima. No, esatto. Anche quello, secondo me, ne ha arricchito forse il mito, la curiosità e ha portato la sua figura a essere poi Chissà. trasversale. Lo saprebbe fatto no, oggi. no, stavo pensando, infatti, la cosa che volevo dire, che forse è una grande chiusa è che se vogliamo forse considerare come disco che chiude l'epoca del campionamento un disco che compie dieci anni quest'anno è che è Random Access Memory del Daft Punk, che è un video in cui i Daft Punk che hanno sempre campionato tutto e hanno fatto dischi di campionamenti lì hanno preso l'orchestra. dei musicisti veri sì. l'orchestra, dei turnisti a suonare live delle cose che sembrano campionate, perché poi ci senti tranquillamente le robe degli chic oh, è tutto prelevato, questo lì ma ha live, e forse quindi possiamo dire che Ram di Raff Punk è la chiusura di quel ciclo lì, cioè di un ciclo che parte da prima, ma che ha in Dilla il suo momento più eh, brillante e che, che finisce lì. E quindi, perché è bello pensare con i what if non è che magari Dilla è ancora in vita, eh, forse si sarebbe messo a fare dischi un po' con super musicisti, super orchestre, tutto super sonato. Cioè, me la immagino un'evoluzione da compositore
0: bello sarebbe bello ora mi hai fatto venire eh, i peli come si dice okay. in Francia cioè la pelle d'oca grazie Emiliano ci sentiamo tra 3-4 settimane
1: eh sì ormai siamo puntuali come le tasse <ride> a presto grazie la ciao